0: కంటే కూడా ముందే గాంధీలో భావి భారత నాయకుడిని చూశాడు రవీంద్రుడి కంటే కూడా ముందే గాంధీలో మహాత్ముడిని గుర్తించాడు దక్షిణాఫ్రికా నుంచి భారత్ దాకా అడుగడుగున అండగా నిలిచాడు స్వాతంత్ర పోరాటం కోసం ఒప్పించి గాంధీని భారత్కు రప్పించి ఆశ్రమం నిర్మించి ఉప్పు సత్యాగ్రహం చేయించి గాంధీజీ లక్ష్యాల కోసం లక్షల రూపాయలను ఖర్చు చేసి పెద్దగా ప్రచారం కోరుకోకుండా కనీసం పేరైనా కనిపించనీయకుండా తెరవనక పాత్రలో ఒదిగిపోయిన అరుదైన సమర కిరణం ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన గాంధీజీకి ప్రాణంలో ప్రాణం ఆయనే ప్రాణ్ జీవన్ దాస్ జగజ్జీవన్ దాస్ మెహతా డాక్టరై లాచదివి వజ్రాల వ్యాపారంలో స్థిరపడి భారత బానిస సంఖ్యల విముక్తికి నిష్కామ కృషి చేసిన ఋషి డాక్టర్ మెహతా పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగులో గుజరాత్లోని సుసంపన్న వ్యాపారుల కుటుంబంలో జన్మించిన ఈయన పద్దెనిమిది ఎనభై ఆరులో గోల్డ్ మెడల్తో బొంబాయి నుంచి వైద్య పట్టా సంపాదించాడు ఉపకార వేతనం మీద బ్రసల్స్ వెళ్ళి అక్కడే ఎండి పూర్తి చేశాడు అది చేస్తూనే లండన్లో న్యాయశాస్త్రంలో చేరాడు అప్పుడే అక్కడికి లా చదివేందుకు వచ్చిన మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీతో పరిచయం అయింది తనకంటే ఐదేళ్లు చిన్నవాడైన గాంధీకి యూరోపియన్ సంప్రదాయాలు అలవాట్లతో పాటు ఎలా మసలుకోవాలో ఖర్చులు ఎలా నేర్పించాడు గాంధీ ఆలోచనలను కొత్త దారిలో మళ్లించి రాటు తేల్చాడు గాంధీజీ గుజరాతీలో రాసిన హింద్ స్వరాజ్య పుస్తకం మెహతాపుణ్యమే స్వరాజ్యం నాగరికత లాంటి అనేక అంశాల మీద గాంధీజీ దృఢ అభిప్రాయాలు అందులో కనిపిస్తాయి ఈ పుస్తకాన్ని రాజద్రోహంగా పరిగణించి బ్రిటిష్ సర్కారు నిషేధించింది గాంధీజీకి ఓ అజ్ఞాత పాఠకుడికి మధ్య జరిగే సంభాషణల ప్రతిరూపమే ఈ పుస్తకం ఇందులోని అజ్ఞాత పాఠకుడు మరెవరో కాదు మన మెహతాయే ఇద్దరి మధ్య బలపడ్డ ఈ బంధం సుదీర్ఘకాలం పాటు సాగింది అమాయకుడిలా లండన్ వచ్చి పరిణతి సాధిస్తున్న గాంధీజీ జీవన క్రమాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించిన మెహతా అడుగడుగునా ఆయనకు నీడలా నడిచారు భావి భారత నాయకుడిని ఆయనలో అందరికంటే ముందే చూసి గొడుగులా నిలిచాడు గోపాలకృష్ణ గోఖలేకు ఆయన రాసిన లేఖలో ఇరవై సంవత్సరాలుగా గాంధీని అతి దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాను ఏటికేడు ఆయనలో అనూహ్యమైన మార్పు వస్తుంది మహాత్ముల్లో కనిపించే నిస్వార్థ నిష్కామ లక్షణాలు అతనిలో కనిపిస్తున్నాయి అని మెహతా వ్యాఖ్యానించాడు భారత్కు వచ్చాక కొద్ది కాలం వైద్య వృత్తి చేసిన ఆయన తరువాత బర్మాలో ఆభరణాల వ్యాపారంలో స్థిరపడ్డాడు ర్మా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడయ్యాడు అయినా గాంధీజీని మాత్రం వదల్లేదు దక్షిణాఫ్రికాలో పోరాటానికి మద్దతు ఇచ్చాడు భారత్లో ఆంగ్లేయులపై పోరాటానికి రావాల్సిందిగా గాంధీజీపై ఒత్తిడి తెచ్చాడు పద్దెనిమిది పదిహేనులో భారత్కు తెలుగు వచ్చే సమయానికి గాంధీజీ కుటుంబ పరిస్థితి అంతగా ఏం బాగాలేదు కుటుంబ బాధ్యతలు చూసుకోవడంతో పాటు అహ్మదాబాదులోని ఆశ్రమానికి డబ్బులిచ్చి గాంధీజీ స్వాతంత్రోద్యమంపై దృష్టి సారించే వెసులుబాటు కల్పించాడు డాక్టర్ మెహతా ఈ విషయాన్ని బయటకు చెప్పవద్దని గాంధీజీ వద్ద మాట కూడా తీసుకున్నారు స్వాతంత్రోద్యమం గురించిన తన ఆలోచనలు వ్యూహాలు ఎప్పటికప్పుడు గాంధీతో పంచుకునేవాడు మెహతా ఉప్పుపై ఆంగ్లేయులు విధించిన పన్నుకు వ్యతిరేకంగా సత్యాగ్రహం చేయాలని పంతొమ్మిది మెహతా సూచించాడు పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో పాల్గొనడానికి కూడా స్వయంగా సిద్ధమయ్యాడు గాంధీతో కలిసి గ్రామీణ భారత ఆర్థిక సామాజిక స్థితిగతులను మార్చాలని ఆయన భావించాడు కానీ ఇంతలో గుండెపోటు వచ్చింది చికిత్స కోసం యూరప్ వెళ్లాల్సి వచ్చింది పంతొమ్మిది ఇరవై ఆరు ఇరవై వచ్చి గాంధీని కలిసి ఉప్పు సత్యాగ్రహం గురించి గుర్తు చేసి వెళ్ళాడు దండి యాత్ర ప్రణాళికకు ముందు గాంధీజీ బర్మా వెళ్ళి మెహతాను కలిసి వచ్చాడు తాను కూడా వచ్చి యాత్రలో పాల్గొంటానని ఆయన హామీ ఇచ్చాడు కానీ ఆరోగ్యం సహకరించలేదు దండి యాత్ర చాలా విజయవంతంగా సాగింది గాంధీని ఆంగ్లేయ సర్కారు అరెస్ట్ చేసింది మరోవైపు రంగూన్లో డాక్టర్ మెహతా ఆరోగ్యం నానాటికి క్షీణించింది చివరకు పంతొమ్మిది ముప్పై రెండు ఆగస్టు మూడున గాంధీజీ వెలుగుదీపం ఆరిపోయింది వెళ్ళలేని నిస్సహాయ స్థితిలో గాంధీ బాధలో మునిగి తేలారు మీ బాధను నేను అర్థం చేసుకోగలను కానీ నా బాధ అత్యంత ప్రత్యేకమైంది సత్యాగ్రహ ఆశ్రమం ఆయన చలవే నేనే అక్కడుంటే నా ఒడిలోనే ఆయన చివరి శ్వాస విడిచేవాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో డాక్టర్ను మించిన ఆత్మీయ మిత్రుడు నాకు మరొకరు లేరు నా మటకు ఆయన జీవించే ఉన్నారు ఎప్పటికీ అని డాక్టర్ మెహతా కుమారుడికి రాసిన లేఖలో గాంధీజీ నివాళి అర్పించాడు